0: 美国司法部啊，发布了一个起诉啊，这个起诉呢是来自于克林布鲁克林的联邦克林的联邦检察官对五个人进行诉讼啊，提出指控。这五个人是都是中共的秘密啊，代表中共的秘密警察监视、骚扰和抹黑那些批评中共在美居住的华人，甚至破坏目标人物啊，这个竞选美国国会议员。其中啊，有一些民运的啊，之前啊打着民运的什么大佬的名义啊，在这美国，这个有四个人啊，都是并不是很出名，但是有一个叫王淑军的啊，这还挺出名的，之前是一个民民运组织的一个什么，又是秘书长啊，又这又那的，是吧？结合前两天啊，有这个法拉盛的律师叫李静静啊，律师被刺杀，被刺杀。这一系列的事情，首先让这个托尼先生啊，你对这个事情应该了解的比较多一点，能不能给大家介绍一下呃基本情况啊
1: ？啊，是这样的，就是我们这个路德社前两天节目也说了，这个李静静律师啊，这个我查了一下，啊，他也是这个八九六四的这个民运领袖之一，啊，然后他来到美国以后呢，他就转为做这个律师这个职业啊，呃、啊，然后呢也帮助了很多人。啊，帮助了很多这个从中国特别是哈、啊、逃到美国的人啊，呃，那在这个他是在十四号当地，然后在办公室里边遇刺，呃，说是一个这个女女客户啊，但是应该是李金林律师呢，应该是没有收他，就是因为这个这个女客户呢，她应该是在其他的律师事务所呢，就是说。呃，做了一些服务啊，办身份啊，但是呢，可能不是很顺利，然后呢，就来找李静静。啊、呃，他是十四号去那边，然后呢，就拿刀呢，就是把李静律师呢就很不幸哈、啊，就把李静律师给刺死了，并且我看到一些消息纸呢，他其实前几天呢也有去，但是呢，李静静律师呢其实是没有收他，就是当做是没有收他，就是当做这个，就是不收他当当客户。啊，并且大家其实，在网上都能看到那段视频啊，就是，啊，应该是他从警察局啊，这这个这个杀人杀人这个嫌犯啊，二十五岁啊，应该是河北人啊，然后呢，自称是在国内受了迫害这样子，然后呢，大家能看到他从这个警察局啊，或者是 FBI， 把他从警警局的大门带到车里的那个警车的那段呃录像，啊，我是非常的惊讶的，我觉得。他是他原话应该这么说，他说啊、呃，你们这些中国人竟然恨中共，竟然恨中共，什么好多学生都被你们给害了啊，还有很多的学生，所以从如果如果作为我们中国人的常识来理解啊，因为我们都不是律师，也不是相关的办案的这个这个警方或者 FBI， 啊，但是呢，就是从中国人的常识来听，这个就基本上是。政治的这种，我觉得是谋害啊，因为这就等于是说，呃，这个二十五岁这位女的这个嫌疑人呢，她是站在中共的这一边的，她认为反抗中共都是错的，都是有问题的。那这是我这个目前看到的这些消息。同时呢，我又看到另外一条消息，就是说，我们知道今天 b i 的这个案子呢，其实呢。呃，从某个信息里边居然也能联系起来啊！呃，大家知道这个被被起诉的这个人里边五个人里边呢，有一位有一位叫做这个王淑军。这个王淑军啊、呃、非常有意思啊！啊、呃，这个王淑军呢，他其实成立了一个基金会，他叫做啊、呃、胡耀邦赵子阳基金会，就是说这个英英媒里面包括司法部里边其实写了是两位。呃，这个中共的前领导人，对吧？就是这个胡耀邦、赵子阳基金会。然后呢，大家，所以呢，呃，这个李进进呢，曾经是担任过这个基金会的会长。那在起诉这个王淑军之前，李进进遇刺，那这个就这个点如果联系起来，就非常非常的巧合了。啊、呃，好的，路德，我觉得这是一个背景的介绍啊，嗯。
0: 对这个非常蹊跷啊！说实话，让人琢磨不到啊。这个胡兆基金会的啊，会长、董事长，这个王淑军呢是这个秘书长啊。头一天，这个李晶晶律师被刺杀啊，这个凶手极其凶残啊，这个刀刀致命啊，说左一刀脖子右动脉啊左动脉，右一刀左动脉右动脉，然后插着心脏一去，所以是。比较凶残啊，比较这个冷血，比较专业。然后呢，第二天啊，两天以后，这个王淑军是吧？这胡昭基金会，胡昭基金会里面有很多人在里面啊，很多人在里面。这个、之前，这个很多民营的一些人士都在里面。这个，所以让人很震惊啊。这个，这个、震惊。具体咱们这里啊，绝对不想过多的啊。关于这一点，没有任何情报啊。这种已经美国 FBI 已经判案的事情，咱们只是说事实啊，不做任何的预判，也不做任何的分析啊，只是把这个事说出来啊。这是王淑君的事情啊。这个具体因为是指控啊，那当然他法庭最后还是要法庭来裁决的，看他怎么辩护吧。我相信这个事情他会很多啊，在辩护的过程中。包括那个张晓，什么张晓宁是吧？张晓什么？这个啊，呃，在法庭上一定会有很多文件啊报出来，大家应该可以，就是这起这个案子，在他们的辩护过程中，包括检察官啊递交的很多这个证据里头，应该会把很多民运的啊这些人全部给报出来啊。这个王淑军啊，关键王淑军他还什么呢？他。说他收集啊，二零一五年啊就被 FBI 就盯着他跟这个国安啊帮助国安啊，中间经常回国啊，二零一九年还回国，收集很多啊名单啊，收集很多名单，这个西藏人、维吾尔人、蒙古人啊，很多人这些名单，我、哦、跟这我觉得啊，我个人不是这些知名的。异议人士的名单，而是很多啊办政治庇护的这些人的名单交给中共啊，主要的是一些香港、西藏、维吾尔、蒙古人这些名单啊，对中共来说那可能就很有价值的。比如说啊，某个名蒙古人是吧啊，蒙古人啊到美国申请了庇护啊，找到某个律师，具体哪个律师咱不说啊。呃，肯定跟他有关系，跟王淑君有关系。然后中共掌握了这个名单以后，哎，通过这个名单，啊，是吧？然后他有几种做法。第一，如果这个律师帮这个蒙古人或者这个香港人啊申请庇护的时候写了假的材料，他掌握了这个假的庇护材料以后，第一，立马可以给蒙古人，是吧？或者是这个什么，说你这是假东西。啊，你得给我党服务，否则的话，我把你这个披露出来，你就死定了，在美国都待不下去了。哎，这是一招，是不是？第二招，他有这个名单啊，在国内他就可以看。如果是真的，这个人是真反共的名单，那就根据这个人看看，在国内到底所有的关联人士啊，估计就控制了。就是真反共和假反共，假的政治庇护的。他就可以把这个人发展成为中共在美国的特务啊下线啊，真的那可能就是把国内的啪，他给编控啊，特别是香港的，香港的很多可能是真的啊，应该都是真的，他就哎这个香港人你看，在美国申请的庇护，那我们看看他在香港谁谁谁，这网络不就可以抓人了吗？所以所以啊，这是美国 FBI 啊。要掌握的就是一些，所以这些名单，它很管用啊，很有，所以结合到啊，什么农场啊，什么野兽名单，啊，什么 K V C 啊，所以你看这名单，很多人觉得不不值钱，实际上很值钱的啊，非常对中共来说非常有价值啊，非常有价值。这个，啊，托尼先你怎么看啊？
1: 对这个，我其实也觉得啊，就是这个从呃这个王树军这个案子哈，他其实司法部起诉他其实就有这些点，啊、呃，其实从这个司法部的这个内容里边呢，其实大家大家可以看这司法部的原文哈，我已经截出来，就是说，呃，从一五年开始，这个王树军呢就已经秘密的按照中共国安的这个他叫 MSS 这个 officer 的指示。啊，并、呃、在他的控制下，其实已经开始做事情了。那他其实呢，这个这个被起诉这个王淑军呢，他就啊、呃、利用他跟这个中共中中国的这这，因为他本人是华人嘛，对吧？他就在这个纽约啊，这个也是在纽约哈，应该也是在这个华人区啊，他就收集了大量的这些啊、呃、意见人士啊这种，包括这个人权领袖的信息。并且把这个信息报告给了 PRC Government。我觉得大家一定要知道一个事情啊，就是他把这个东西其实都给了中共啊。大家一定要知道这个事情。这个你看这个起诉书呢，或者说司司法部的这个原文呢也很有意思，它叫做《美国起诉书君王》，也就是说大家基本上啊，这个为什么很多的起诉，包括这些猎狐，这个对于中共的这个眼中钉啊，在这个海外的意义。人士，或者是揭露中共的这些啊重要的证人，他们为什么就是说，你看美国很多人都说这个慢啊，所以他就在不停的收集证据啊，并且呢，就是说他一定要在这个如果是美国司法部进行对个人进行起起诉的话，他一定要证据确凿。他们在这个里边呢，其其实已经拿到了很多他跟这个呃、啊、中共的这个 P R C 对吧，中华人民共和国的啊这些联系的这这些方式。所以基本上，只要司法部来去起诉一个个人，特别是我们看到是一个我们曾经都以为是民运的这个个人啊，啊，这个证据是很确凿的。我觉得这是第一点。第二点呢，就是说大家想一想，现在这个这个某基金哈，我们先不说他名字啊，某俩基金对不对啊？又在那起些新口号，包括大家想想刚才路德说的，就是这个 KYC， 当时呢。我是觉得，当时确实很多人呢，因为没有太在这个投资上做过，可能对这 KYC 还非常的好奇，啊，也不知道 KYC 到底应该提供什么内容，啊，那其实有过投资经验，大家都会清楚。但是当你看到那些农场，不管是你想想他做 KYC 做了很多次啊，呃，要么是这个投资，要么是那个投资，要么是这个洗币投资啊，都要你填 KYC， 那个里边呢？但很多人可能没有见过哈，因为呃，路德车的观众比较广，我给大家稍微稍微这个，稍微这个说两句啊。除了你的姓名对吧？姓名、住址、身份、地址以外，包括你的公司、银行账户啊，然后你家庭成员的也要知道吗？这个我就觉得非常的匪夷所思，因为在我见过的所有公司的 KYC 里边。他是没有说什么你的家庭成员什么什么，他只是会有一项，就是说是否有什么什么公司的，呃，是否你你的家庭成员在什么上市公司任高管或者什么的，这种是为了避免这种内部交易或者利益冲突，但是绝对不会让你把自己的这个恨不得是上三代下三代的个人信息都给出来，所以很多人还是比较轻易的呢就把这些机密的。这种关键的、非常隐私的个人的信息都给出去了，呃，结合呢，我们其实，呃，我从别的渠道拿到的消息，就是说，也有一些调查人员呢，就跟他们去问，说你你们看哈，你们信的这个人，你们曾经信的这个人，号称自己是亿万富翁，他为什么对你们这点小钱，这么感兴趣呢？对吧？因为很多时候，可能有人被骗了很多钱，几十万呀、上百万啊，这个我我听说都有哈。但是为什么仨瓜俩枣，也也让进来？真的是为了那三五百块钱、一两千块钱吗？肯定不是的啊，陆德。嗯
0: ，这里面啊，除了这个王淑军之外，还有另外一位啊，是针对一名美国退伍军人，啊，参加美国国会候选人。这是什么？他的是针对啊，跨国镇压计划，针对政治观点和行为不受中国政府支持的美国军人。啊，美国居民啊，对他们进行栽赃陷害、诬陷啊，计划啊，给他这个扣屎盆子是吧？给这个候选人啊，来影响他的选举。这个案件如果一旦啊，一旦成为一个判例法的话，就等于说啊，你看，在美国啊，控制言论就是。他就是栽赃陷害，那说白了，丫头对我和严博士的这种，是吧？这种啊，什么举牌那些，一样的，是一样的案例的啊，一个同样的案例。我告诉大家啊，是吧？看见没有？他们策划了一些运动破坏，啊，这个，这个怎么破坏这个人的资格的？就是啊，来抹黑污蔑啊，是吧？居住在，然后还要。什么居住在这个对他们的各种啊，这个就是这个叫做“雄烟的啊，“雄烟的就是抹黑啊，这所以啊，这里头啊，意思说他们背后都是中共支持啊，前提条件就这几个人，他都是中共在背后啊控制的这几个啊，你看。秘密警察跟踪、骚扰、监视居住啊！监视居住在皇后区的中国公民啊。第一是在这个国安啊的要求下，第二点啊，虽然没有杀他，就是没有有进任何的什么呃这个杀人啊，或者因为这几这几个案子啊都没有，但是由于他们对美国这些啊一一分一人士啊进行了，你看。危害、限制言论自由，在美国限制言论、攻击持不同证件者，啊，维护共产党权利，这几件事核心的，就这个案子的核心就是这这几件事，是不是？限制言论自由、攻击持不同证件者、维护共产党权利啊，维护共产权利，把他这几点输出到美国。这几个案件，一个叫李启明。啊，就是聘请一家私家侦探啊，来监视这个受害人，然后嘞提供各种信息啊，然后对受害人进行啊各种攻击，言语攻击、身体的啊各种攻击，阻止其参选。啊，这个案子一旦定下来，那就是丫头啊，发动很多人去这里那个啊去这些名人士家里。包括去，我们和严博士讲，这都是判例法、立马啊，都会一起的啊。为什么？很多时候不直接对丫头？因为丫头，他第一，他有钱，中共给他钱；第二，他有挡箭牌啊，一堆什么农场的；第三，他还有班农啊，是美国右翼给他做挡箭牌，他可以变成说啊政治陷害，所以先。做判例法啊，这是看到没有？第二个就是美国起诉王王淑军。这个王淑军这主要是什么呢？就是利用民运的啊什么反共的身份，实际上收集啊所有的人这些信息，他主要罪就是这个，收集信息报告给中国政府，因为这个东西也是第一个案例，为什么呢？收集证据有罪啊，收集证据，他或者说咳咳他一定会这样辩护。我是收集证据有罪了，我又没害这些人，我又没杀这些人，没有那个，就是收集证，收集这些人的信息，个人信息给中国政府，这个，如果是被定为有罪，啊，这就是又是一个新的判例法，因为，因为在美国，你这这个到底跟着哪个法律走，是吧？收集信息。递给美国，而、啊、递给中国政府，这个有罪这个事情，这还是第一次。刚才上面那个也是一样啊，他说我又没你那个美国言论自由啊，我对他这个攻击是吧，也没杀他，也没让他伤身身体有任何伤害，凭什么说有罪？对这两个事情是吧？包括他说啊，我找人监视，这个监视你有啥那个啊？你有啥证据啊？监视我又没要没有啊，对他进行身体上的损失或者啥啥啥，所以这两个他都是从根本方上、根本上讲，这都是对啊，美国重新的啊，重新的就是法律的界定，就是这两条能不能把他们判成中共的特务，是不是啊？他一定会找辩护律师的嘛？啊，说凭什么你那个？比如说王树军，凭什么说我这个信息发邮件那个人就是中共特中共国安的？你哪个眼就跟丫头说有赖有 one hundred percent 赖，是不是？啊，你怎么证明我发的那个人就是中共国,国安的？哎，这个东西要关联起来。第二，就算我发中共国,国安的，我这个信息给了，是吧？给个信息那算啥呀？啊，是不是？难道就能啊没有任何的？所以这第二点，你还要证明他给信息是有罪。第三点，啊，收集信息是不是，啊，这个东西，你看这里头牵扯到很多，就是定罪这块，法官最终定罪这块，因为他这个啥是刑事啊，说白了，到底走哪个法律，有没有陪审团，还是法官判，是走那个外国人代理法走，还是说哪个？这里头在法官的这个层面，啊，是要。说白了，这几个案子都不是这么好判的啊！就就是，如果啊，如果中共他们请请牛逼的这个这个律师来辩护的话，哎，真不是很好判的啊！法官最终啊，能不能定罪，难度也是有一定的啊！告诉大家啊，因为这里头并因为他前面两个案子，你看没有，并没有证据说造成啊实际的伤害。就丫头为什么敢于叫这人去那个？他说我是和平抗议啊，我从来没有那个，明白吗？所以这就是，这就是这个逻辑在这。第三个说啊，就把一个艺术艺术啊，就是那个习近平的这个这个雕像啊，给毁坏了，毁坏雕像这个，他说哎，一个雕像，那犯罪了吗？啊，你最多。你凭什么我毁坏雕像？那就是特务、啊，是不是？所以这个第三个也是，他也是有足够的理由去辩护的，是吧？他说啊，这个雕像是吧？你最多叫做啊，民事，是不是？还有他还有一个说啊，给这个人安装监控设备啊，什么这些东西啊，所以这里头都有很多的很多的啊，这个。但是美国司法部啊，在这个时候给他放出来，是吧？我相信一定是有，有足够多的啊，足够多的证据，呃，能够在法庭上啊定罪，啊，能够在法庭上定罪的啊。但是，告诉大家啊，不管法庭多的，就这些人至少出不来啊，是百分之百，就是不可能用保释能出得来，至少在监狱里。待个三到五年啊，就不是监狱啊，就看守所，就是美国羁押啊，就是在，啊、呃，最终裁决之前，至少待个三至五年。这这几个案子至少几年以上，我告诉你啊，至少几年以上，他是出不来的，啊。所以因，因因为啊，你们要啊，就这个其实更重要的意义在哪里？更重要的意义就是，美国司法部开启了对中共的这些所有的特务的啊一个新的一个形式，啊，什么形式呢？只，啊，只要啊，就是说不一定说你这个特务要杀了人才抓，啊，你只要啊做了这些，没杀人，没有身体伤害，这些。你哪只要去监听、监控啊，然后什么打假装什么抗议啊，毁坏这些人的名声，然后哪怕啊这个有一些啊这个物资的损失，表面上是民事，司法部他都可以去起诉，他这个其实这五个人一起诉，法官批准他们去抓破，因为这几个人已经抓了啊，有有两个说是。在逃中，那就法官都已经立案，这是最关键最关键的。法官已经立案，立案的话就可以抓捕，等于说接下来就算没判下来，那会很多很多都会被立案啊，就可能一批一批的，一批一批的啊，都会被立案，就同样的，同样性质的啊，就基本上就是同样性质的。你看这个性质啊，放在过往这些都是。很难啊，法官是很难立案的。但是现在这个特殊情况，在大环境啊各方面的特殊情况，啊，因为这有一个一个重要的特殊情况，跟李静那个没关系啊。一个重要的特殊情况是什么？就是美呃、啊，中国政府在美国已经不是同盟关系了啊，已经成为了一个敌对关系。这是最重要的，就相当于。你看他这几件事情，如果放在之前，美中之间是同盟关系的话，啊，给中国政府就相当于你给英国政府啊汇报什么什么，这不叫间谍啊，这、嗯、不犯罪，明白吗？这叫做啊个人信息那个。但是如果你说你给俄罗斯，哪怕搞一个情报那个，那都是立马抓。所以这个事情更重要的反映了中国政府在法庭这里。已经，在美国啊的，就是你只要给中国政府服务的这些所有的，在美国实际上已经成了敌对国，敌对国啊！你给中国政府的任何服务，实际上都已经上升到国家安全，说白就是敌对了，已经。这是最重要的信号啊！因为，因为大家要知道一点啊，要知道一点，你们去看啊，当年那个纳粹啊的党卫军。去审判他，那都是实锤杀刽子手啊！那在那个集中营杀了多少人的美国叛徒判了几十年，最后才给他判下来，是吧？都已经到这个地步，啊！前苏联当时有一个什么什么桥啊 ，Silence 桥是吧？安静的桥，那个间谍罪都判了很多年，最后啊，啥意思？就是前提的一个大的条件是。国与国之间的关系，这是大条件。其次，啊，然后你给那个对方的国家敌对国的任何的服务，我告诉你，只要是敌对国，任何服务很快就会抓。如果不是敌对国，是同盟国啊，任何服务法官不会立案的。根本根本点啊，我看到这是我的观点啊，看到是这一点，就是我今天看完这个，我发现哇，法官居然这事儿都立案。那这事很大，啊，说白了，因为这里头没有一个人是因为这几个人就啊，什么死了、伤了啥的，啊，或者是偷窃了大量的美国的机密、啊，而之前都是之前你看中国的特务啊，都什么啊，要么就偷偷了美国 F 二十二的情报，要么是偷了美国的种子，哎，这些叫特间谍罪是吧？但是现在。这个你只要给中国政府汇报工作，那都是间谍罪了啊，特务。托尼，你觉得呢
1: ？对，我觉得现在这个确实是啊，这个对于中共的特务来说哈、啊，确实是很不乐观，并且其实在这个就是刚才大家看到哈、啊，那个叫加州雕塑公园啊，自由雕塑公园，这个陈为民哈，他是这个这个雕塑家。啊、呃，其实这里面有一个小的地方，就是什么呢？大家能看到，就是他其实这个里边，其实司法部起诉里边不光是华人或者中国人，还有一个是巴西人，就是这个齐布里斯，就是他其实呢，就是他们也就是雇佣了很多的外国人来去，啊、呃，对这个在美的中国人跟华人进行迫害啊。然后呢，这个这个陈明呢，他其实请的这个律师陈什么就是李建律师，他因为他要起诉，就是说。啊、呃，就是说这个他们在这个对他的这个雕塑的破坏，所以其实呢，现在看起来呢，这个呃，建律师呢，他确实是非常的，呃，在这个里边起了一个关键的作用啊。然后呢，也是遭到了这个，我认为哈，个人认为呢，确实是遭到了这个中共的这个毒毒手啊，啊、呃，所以我觉得这个这个，要不然牛赖老哥，你跟南先生也也来看一看啊。
2: 嗯，好了，我先说一下啊。我我最初看了这个新闻的时候，我的感觉就是，中美之间的这个差异啊，非常大。就中国人做事就或者是讲话，总喜欢上纲上线，我们叫是吧、嗯？把这个事都都讲的老高老高，是吧？美国人呢？就尽量把个事儿就实实在在，这个事儿呢，平时很好，这个、大家都都都能够体会，是吧？要不然大家这么的这么喜欢美国是吧？但是呢，对间谍这事，这个这个事儿呢，就好像有点不一样。刚才路德讲得很清楚啊，你像他就是掌握一点这个什么电话号码吗？什么身份证号码吗？那告诉中国一个人呐、啊，这这能算大罪吗？确实不能算大罪，实实在在的话，那肯定不能算大罪。但是如果你上纲上线呢，那就完全不一样。那你这实际上按照我们对中国的理解，或者对这些这些特务，或者说这些这些，我我理解这就是间谍特务啊，这个。这个不像我，我不，我不像美国人那么简单的看这个问题啊。包括这个张小宁，是叫张小宁吗？就杀李晶晶的这个
0: 张小宁，他这个、那个案子和这个不是一个啊，千万不要搞到一起，别搞混了啊。啊那个和这个不是一个
2: 。这边这边判的这几个，这都都都是跟共产党有深厚的关系。这里面你。我不知道美国人可能不一定清楚，但是我们中国人都很清楚，在中国，你跟中国政府还有关系，那你是什么人呢？你普通人跟他有关系，他会让你到美国来吗？还跟他做这么多事吗？那是不可能的，更何况还还要花钱费力，对吧？身材冒着风险，这肯定是。有预谋、有有安排的，所以这个事我我我觉得这个是终于美国能够做到这样，我觉得是比较安慰的，因为这还另外啊，这还只是刚刚开始，我觉得这还只是开始。对，刚刚那这样咱肯定肯定还会更更厉害的下招来。这个,这个南，南先生，南
0: 先生分享一下，南先生
3: 。好，我。非常这个同意这刚才路德先生呢、啊，我也是这么认为的，就是说现在这美国和这个中共的关系啊，这中共和俄罗斯现在是同盟啊，那就是和美国是敌人了、啊。那美国都说了，对不对？那普京现在是战犯了，所以说原来这些事呢，可能在这个这个呃，就像类似于这样的事啊，他可能还呃不会到这个地步，对吧？还没有说是做出来这种这个所谓的间谍罪的这这种地步深度，但是现在的话，这完全不一样了。美国与中共的这种关系，对吧？这美国政府已经把它定下来了。所以说，类似于这种所谓的这种呃、啊、起诉这几个特务的事，这这这这只是个开始，真的应该是这样，只是个开始。好，那个这个问题我先说。我再
0: 呃深入的给大家看啊，你看这个第三个案例啊。一个叫做 Frank 刘啊，一个叫 Orest 贝，啊，叫呃不是叫什么 Matthew 啊，这个是一个巴西人，这个巴西人是一个保镖啊，说白了就是安保公司的啊，这个刘呢是一个媒体公司的啊总裁，然后啊另外一个啊叫孙啊孙强是吧？是什么呢？一个 IT 人士，国际科技公司的中国员工，什么呢？刘呢啊？在这个国际科技公司，你看它是国际科技公司，它并不属于，啊，现在的情况看，它不属于这个国安的，是不是？啊，怎么证明它是国安的？在孙的指挥下，通过监视和传播，监视是谁负责监视？就是这个安保公司，安保公司，我跟你说啊，我告诉大家，我们那段时间啊，是吧？被锅，说白了，这种。他请的安保公司，在美国这安保公司对你进行监视，在美国这合法的，你知道不？你们不知道吧？啊，调查我们的所有，我当时就问，啊，当时保护我们的，他说，他说，美国这是安保公司对，任何安保公司，调查都可以，这叫他们的调查权。所以，但是我跟你说，你看，这就法庭立案了，这事说白了，我告诉你。这是指，因为媒体公司他说，媒体公司总裁付钱，基本上就是付钱给这个巴西的安保公司去调查，啊，这个其实就是陈为民啊，中国持不同证件证，然后给他还安装了监视、监控。这我跟你说，如果我告诉你这个事情，如果啊放在过往，那只是民事，那不叫刑事。知道吗？你只能说，你去起诉别人，你对我进行那个，啊，这是啊，因为我们咨询过当时啊，说白了啊，警官啊，警察他说这个东西，安保公司对你那个啊，别别人是有调查权的，是不是？你怎么证明他怎么怎怎么调查你？你要把他的这个东西给啊证明下来。他非法对那，个，我说那那个难度难于登天，我跟你说，知道吗？丫头，你记不记得那时候啊？七月份的时候，啊，第一把严博士的护照亮出来，是吧？这亮身份，这里头也有啊，也有一样的亮身亮别人的护照信息。第二，派一个人伪装成 FBI。到严博士那楼上，我告诉你，啊，这就是里面所谓的啊，就是这里面啊，监视嘛，这不就是监视吗？是不是？看明白没有？这些事情，说白了啊，这三个案例我一看，我今天很震惊，因为这所有的事情我们说白了全部都经历过，但是。啊，给 FBI 反映的时候，反正就是啊，你收集，你先啊报告，先报告就行了。啊，我告诉你，法庭，你真不知道，因为这他不都说，哎，这个这,这个你怎么证明啊？他对你们，他他对你有伤害，你明白不？就是他监视你，你怎么证明他对你有伤害？你如果他说啊，他监视你之后，一刀把你捅了。那时候你在起诉他，哎，那叫做我之前专门说过嘛，我抢包，抢了要要一米之外，那警察跟我亲口说的，你记住，要一米之后你才能确定抢包成功，你打你可以打九幺四，打九幺第一时间，你抢包了，他说他会问你，抢包人走了没有，离你多远走了？哦，那是那叫抢包成功，否则我跟你说那都不叫抢包成功。这美国的法律都这样，我跟你说，很细致的，就是说，他监控你，你怎么证明他叫监控你啊？啊，他监控你，你怎么证明他是是他监控你？这是第一。第二，他监控你，动机是啥？记住，在美国啊，形式讲动机，他动机是要杀你。好，但如果说只是意图杀人，他没杀。你也不能给他定罪啊！美国法庭多的去了，有多少啊？别人一个动机，你就可以把别人抓了。那美国，那是那是有多少人能抓多少人啊？他一定是成功，成功完以后还得要论证他是巴运杀的，明白所以这三个事情，我很震惊，真的，我非常震惊。美国这一次法官、司法部如此重视。这些事，我告诉你，每一件丫头都都犯了，每一件我跟你说啊，这个托尼先生，我我这分析，你觉得啊？啊
1: 、呃，我知道为什么到到不位个我们三个人都分不出来哈。路德先生是亲身经历哈，经历对，我绝对。这个从、嗯、<哼>呃从七幺幺之后，其实我当时也跟路德先生有一些联系哈，这个也是。提供了一些这个有有有的没的帮助哈、啊，啊，确实是，就是说这个，但是呢，这个事情跟你听说啊，听人说，跟你亲身经历很多东西的这种印证哈、啊，那基本上是醍醐灌顶是吧？你一下就知道这个人有多坏，以及能坏到哪个程度。<对>特别是以前还提过，他居然是伪造了联邦的这个证件，不知道是不是 FBI 啊，相关执法机构的证件。闯入了严博士的公寓，你想想，这这这这绝对都是、啊、假的 FBI
0: 的，假的 FBI 的
1: 。后来知道是安保公的是假,、哦就是、假公的假的, F 的嘛，对吧？所以你想想，这这些罪，这这可能都比这个要要重，因为这种伪伪造这种执法机构的证件，这这本身这个罪就非常非常大。便现在就是说，确实能看到，就是把一些呢，起码呢，这个就是美国的司法呢，他是在做这样的一个努力，就是说。把一些平常看起来，呃，单独看好像都合法合理，但是，一旦当这个东西串起来，对于这个中共的意见人士造成了潜在的，或者是真实的伤害之前，其实大家都要就是走，就是在司法上他们是要做这个努力，去走通这样的一条路，定罪，就是说把这个<对>把这样的行为定罪，对。所以这个就成为一个案例，就会非常的重要。对，是,<吧>是的
0: 。我告诉大家啊，这些事情如果不是司法部出手，法官都立不了案的。你任何一个个人，<对>你根本，你花多少钱，你得花很多钱，你才可以取到这些证据，法官才可以由民事变成刑事，因为刑事是国家调查，是不是？首先，你用民事这件事。比如说之前啊，对我们那个这所有的啊，回头是不是？再回头说，就是说啊，你们这属于民事啊，不管。但是四啊，一介入，你看这几个案件是吧？很震惊，我告诉大家，绝对的啊，绝对很震惊，是不是？所以美国在全全面加速，这是关键点。当然了，我们希望的，他一定是法官要把这几个案子正儿八经。说白了，最终敲石判死。一旦判了，啊，那中共在美国的，比如说再通过，啊，抹黑造谣，然后到什么门口，什么抗议，打着所谓的，这都是第一个第一个案子，就是啊，针对的，是不是？第二个，搜集信息，把什么严博士我们的什么 ID， 是不是放出来？这搜集信息啊，是不是？第三点，啊。就是什么监控找安保公司，因为在美国找安保公司是你有钱都可以找安保公司，啥都可以给你做。我告诉你，当时我们听完很震惊。我告诉你啊，安保公司第一可以查啊你的住址，他他有权限的啊。第二啊，他安保公司可以啥都可以那个啊，是不是？安保公司。基本上在美国，就相当于半半个流氓啊！说白了，丫头经常请安保公司就干这事知道吗？啊，最后由于啊，安保公司他他有的时候，因为他具备这个啊这些，说白了，只要给钱，他很多。他说，因为从安保的角度，是吧？他说，我的雇员觉得你危害他的的那个。所以，因为安保公司，他比如说啊，很多说啊，安保公司可以。他说我的顾客说，啊，路德危害到我的顾客的安全，我的顾客请我对这个，我为了保障我的顾客的安全，所以我要对这些人全面进行监控，掌握他的动向，安保那个。哎，安保公司说我不知道他之间的关系。那属于他们之间的事，但是我只是负责我顾客的安全，所以我就要对他那个，是吧？这个逻辑说得通的。安保公司管他啥事啊？明白吗？但是你没钱的，你被他监控了，所有监督那个，是不是？你还有啥安全？这里头，你看，这就是巴西的安保公司，就这个意思。这个逻辑是他们建立起来的，就是。打的这个擦边球，钻的美国的这个法律，啊，钻的美国的法律是这样的逻辑了、啊，是不是啊？托尼，你你现在你知道这个安保公司的逻辑为什么这么那个了吧？啊
1: ？对，就是说，你看他其实，我觉得安保公司这个事情呢，我其实也不意外，因为你看他这个案子里面本身就提到了，他甚至都贿赂了联邦雇员，哈，<对>大家知道。其实这个人呢，他也没有什么说是哪儿的人就一定都是好人哈，这个哪儿的人就一定都是坏人，其实也不是的，就是说这个这个这个上帝是很很公平的哈，是吧？这个好人也会变坏，坏人也会变好哈，所以所以这个差的有点多，就实际上就是呃，在这种资本主义体系下呢，他确实是很多事情都是可以在一个合理的法律框架下再去做。你看习这两天不是也着急嘛？说对外我们要举起法律的武器，是吧？这个，所以说比较晚了哈。这个，所以从这个事上你就能看到，就是这里边中共的超限战啊，这说起来只是三个字，特别是严波站出来以后呢，我我们居然是发现能够这么的反人类，对吧？原来你可以说啊，那反正你就是针对中共意见者，但是你现在看到这个超限战整个的。这个信息误导、生物战、化学战，然后这种法律战是吧？包括怎么样去滥用一些东西？因为大家知道，就是说在很多事情上，我还是坚定的认为啊，就是说，呃，在在一个好的体系内，虽然说有很多事情你是合法的能去做的，但是很多人大家是选择不去这么做，因为这样的话你会让人看不起，你会也就是说。你在道德上其实被呃，其实被西方人如果看不起的话，其实在这个社会上你是很难有好的发展的。所以，但是你看丫头这种人，他他最他最大的一个优势，他就是他没有道德底线，他可以滥用这些手段去达到他的目的。<对>但是这个案子本身就是说，一旦是这个这条路走通了，这种司法的这个路走通了，那我相信，并且丫头其实有新的一个消息哈。他自己说哈，这周五又要去做秘密的听证，所以我觉得其实很多事情都是呃连着的啊，所以看看我觉得他今他应该这个好日子应该也也快到头了，嗯。好的，呃，你另、呃
0: 、另外两位那个
1: 我们这边可能还有一些会员的朋友的这个问题、啊嗯，好提一下问题吧<对>啊，托尼先生，问题问题啊，好那个问题，然后呢这个大家可以选择一起去回答一下哈。这个我觉得有一个问题，这个是来自这个我们丫丫丫丫丫丫这个转达的哈，我们有一个群，然后呢，这叫 Ali c a n 他说呢，如果中共被制裁的话，老百姓是不是要准备一些现金？然后呢，他也想知道呢，现在俄罗斯的老百姓普通人现在生活的这个状态，我不知道各位谁能给大家一个这个给这位朋友一个这个呃回复哈，嗯。
2: 我先好
1: ，你先来
2: 。我先讲一讲前面那个案子啊，我我的感觉啊，呃，说实话啊，这个几个人，嗯，判的也不是很重，还有两个还没抓上的，还没抓到的，是吧？看起来好像这个事好像还不是很怎么讲，还没进还没进高潮的那种感觉啊。但是我想提醒大家清楚一点啊。现这一次刚才录的讲这么多，不知道大家听懂没有？真的是加速了，正在加速，而且这个加速加的很猛。为什么？很简单一点啊，按照美国的国内法，刚才录的录的已经讲很清楚了。按照美国的国内法，你抢包你是要跑出一米远以后才能算的。现在这些人还，还都还都还好多事情都没有那个的。没有骆驼的，然后中美之间的关系现在还是有正常的外交关系，也没说就是制裁也没到嘛，是吧？更没说是什么敌对关系嘛。因为中俄之间的说这个时候所谓这个结盟的话，那也只是我们在这么说嘛。他现在不是今天节目还是布林肯还在还在给给机会嘛？所以这个司法，他现在是等于是把这个事先走在前面了，因为他知他知道办个案子也要好几年，所以他也是在努力在走通这条路，这个非常不容易啊。这个这个就是这个实际上就是一种真的就是一种法律的探索，他现在是从没有路要走出一条路出来，所以大家千万不要以为这个这是个小事这个事好大，这个是，呃，这是
1: 这是。O K O K， 那，呃，那我我回答一下这个会员的朋友的问题吧。他是说这个现金的问题，呃，我觉得这个确实是取真的是未来的，这个我觉得是两三周到一个月哈，可能非常的关键。呃，为什么呢？就是说我我个人观点哈，这个路德不一定一样哈，我个人观点是说。我觉得你如果是提前有准备，特别是在路德社已经是长期观众哈，看清楚这个主要逻辑的时候，其实很多的这个自我准备跟应变，其实我觉得都是因人而异的。但是简单来说呢，我觉得一段时间内，你说一两年内，你说在这么大的国家，你提前准备，然后你可能会会到时候买不着东西，我觉得这种概率不高，特别是你提前做准备的话。啊，这个，因为他就算是临时的物资供应的不及时，在那即使在你的区域，但是你如果比别人的储备多哈，你你一定能够比较平稳的等到那个状况。所以呢，准备一些现金肯定是有必要的啊。这个我觉得其实也不是一个特别大的一个问题哈。如果大家有不同意，可以可以说哈。
0: 好的托尼啊，最后一个问题啊，你最后一个问题再提一下。
1: 呃，最后一个问题啊，那<对>、啊、好，那这个这个问题有意思哈，这个有一个朋友叫 ushi, 呃 Susie 苏西啊 h i 啊 swan， 他问了三个问题，那我就说说一个吧，其实是跟金融有关哈，我们看到这个呃香港恒生指数包括美股呢超跌以后呢反弹剧烈的反弹，啊、呃、他是觉得比较奇怪，然后是不是能问一下大家对于这个港股的看法，然后以及说那个金融危机的这个概率。和这个普通人的一些应对啊，杜德，要不然你回答一下
0: 。这个反弹，今天我们节目说了啊，这个中香港的股市是中共百分之百不控制，要控制这个反弹，这不太简单了，是吧？这一点点，如果啊，两种方式，一个啊就控制它的系统嘛，第二个就是一点点资金量，是吧？投一点，一看能起来，它就起来。我跟你说。前几天每一天啊，都是先投一点。你看股市都这样的，股市都这样，投一点，有人跟，啊，啪，哎，就那个就能不能激活？这有人跟他就，如果投没人跟，啪就立马大跌，是吧？再投一点，第二天再投一点，看有没有。第三天再投一点啊，总有一天啊，有的人。最后想吃，说把这刀尖上舔血啊，就是在大跌的时候，有的人会相信它会有点反弹，很正常。但是明天一样的又是大跌啊？为啥？因为啊，这是、啊、因为很多知道这个是撑不住的，撑不住的啊，撑不住的。为啥撑不住？因为。政府不可能有这么多钱天天去补这个窟窿，就说白了，就为，就是为这个猛兽啊，这个本来是要从里头赚钱的，啊，他赚钱他是要先投钱，是不是？先投十块钱，目的是要赚一百，一看投十块，啊，一看就是没，就前面先挺拖嘛。就是压头样，先请托啊！这个我啊，我们今天有二十亿，我都不要啊！其实就是忽悠你这五千一万的，是不是啊？大姐，你看什么什么？这不就拖吗？一看有人跟，哎，明天继续。如果没人跟，是吧？他就有改变策略。但是，对诱捕之前的小高潮，对说的说太对了。但总有一次啊，其实你股市要是看啥，五天里头四天大跌，它不可能五天都大跌，有个一天反弹，那是刀尖上舔血，是吧？啊，和如果说五天里头一天跌，剩下四天涨，那你就知道啊，一定是会，它的趋势就是上涨，你别拿一天啊涨一。涨一下你就觉得哇有希望了，我告诉你，啊，那都是刀尖上舔血的啊，刀尖，因为它基本面、基本盘已经不在了，基本盘不在啊，这个基本盘市场就是西方的所有的资金已经知道不可能在中国的股市上，不可能在那个，在香港的啊，在中概股、香呢，都是撤，都是撤，基本盘市场
1: 啊。并且未来的,的那个我这个话题，呃，我补充一句哈。嗯、好的，啊、呃，这个其实有几个，就是说，我觉得是在这个，呃，大家看哈，这个股票呢，啊、呃，当然我们这不是投资建议哈，不是投资建议对，只是说大家有人问，我们就大家一起讨论啊，就是其实刚才陆德说的那个很对哈，就是说你现在看。呃，比如说昨天咱们举几个例子哈，可能有几只个股呢反弹很厉害，涨了百分之四十五十，这这最这在一天内涨的算够，这是非常多了哈，这是非常多了啊，一天涨一半，可是呢，可能它涨到了三块钱，对吧？然后呢，很多人的成本呢是在十块钱，也就是说你现在还浮亏百分之七十啊，大概是这个概念。这个我相信很多很多的持仓者呢，如果是中概持仓呢，经过了昨天的这种。呃，从来没有见过哈，我觉得是历史上第一次这么大的股票，很多都涨个百分之三十四、四十五十，但是呢，你看一下你的这个持仓的盈利，可能是亏损百分之七十啊，这就是现在非常奇怪的一个现象，啊，我觉得这是一这是一点，然后第二点其实有有一个很重大的信号，我以前说了一句，就是那个挪威主权基金，它其实在，在啊，在美国的媒体报道之前，其实就已经投票。清仓了李明啊！我看今天美国之音说李明呢，是因为新疆的人权问题哈，这个在美国的这个市场可能要被被被下市，啊、呃。那大家知道这个挪威主权基金的话，它是这个全球最大的主权基金啊，啊、呃，那这种这种的这种发发生哈是非常非常关键的。然后看看南先生跟 Ulife 最后要不然一人一人讲一句对，然后我们就今<的>天就到这里嗯。
3: 那男性是这样吗？哦，好，不好意思啊，我刚才掉线了。这个，呃，我想说，想说一个，简单说一下，今天这个路德是今天白天的节目啊，就是说关于这个大清洗这个事儿，就是普京他在俄罗斯他去搞大清洗，那是因为对不对？大家都看到了，他是在外部非常不顺，之后呢，通过这个东西来来来完巩固自己的这个权利。那同样呢，这个东西呢，这个吸吸包子、吸猪头啊，也会这么干，那么外部压力实在是大的不行，这个这个到一定程度以后呢，他也会这么干。我也想，这个跟这个，这个这个国内呢还有一些包括了退休了，还有怎么样一些这些人，对吧？这个这这个过程啊是灭顶的啊，这个我也奉劝大家了，反正早做,做好打算吧。
2: 就这样，呃，我我这样，我把前面那个关于那个现金，我讲讲讲简单讲一下啊，千万要准备一点现金在手上。国内的这个银行系统和这个是用的最多的就是这个微信和这个呃支付宝，但这玩意儿啊，他说断就断了，他不像美国，美国的这信用卡，他是你先用钱，然后再还银行的钱，所以银行他不敢断，因为断了那就那他的钱收不到。但微信和支付宝都是你先给钱，你再拿，你再在他那个上面用，也就是说你总是有钱剩在他那里的。他说断了，断了是你没钱，你的钱没拿到，所以这种情况很可能就是，所以一定要准备一点现金，因为他很可能某一天就突然停电啊，或者我的系统故障啊，或什么之类的。那那如果他有经济困难的，他肯定会这样干的。这个是，这是，这是第一个啊。刚才的股市也,也是一样的，股市这个首先要看它的性质。呃，不管是港股还是现在这个 A 股上的这玩意儿啊，它那个纯粹就是个钓鱼的。你再厉害，你顶多就是把它的鱼饵吃了，那你你你也你也得不到很很大的便宜，占不到多大的便宜。但是你一旦被钓上去了，那你身家性命就钓上去了。所以这个这个你你这就像赌博一样的，那你那亏和赚的差别这么大，你你何必？所以我建议这个要特别特别特别小心。好
0: ，好，咱们今天节目啊就到此结束，会员节目一个小时了啊，每次时间过得特别快啊，大家都感觉不够啊，没事，咱们是日拱一组啊，隔两天就一起。好，别忘了点赞分享，谢谢三位，谢谢诸位观众观看，别忘了再点赞分享啊，再见。